0: Добро пожаловать на подкасты Церкви Новая Жизнь, Город Минск. Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Тема называется Христос, проявленный верующим человеке. Кто из вас знает самую великую цель Бога относительно нашей жизни? Кто из вас знает? самую великую цель Бога относительно нашей жизни. Да, Бог хочет, конечно, всех спасти, но относительно каждого человека, даже того, которого Он уже спас. Да, вот что Бог хочет? Вот он, он уже свои своей цели достиг в вас, Он уже вас спас. Что хочет Бог? Какая цель Божья для вашей жизни? Вы знаете эту цель? не буду вас мучить. Да, вы все правильно отвечаете. Я знаю, что вы учились в библейской школе. Да. Но вот что я вижу. Самая великая цель у Бога относительно нашей жизни – это сделать нас подобными Христу. И когда я встречаю верующих людей, которые говорят, «А к чему мне стремиться? Я благословен». Бог уже благословил меня, у меня и успех есть, и семья есть, и многих, и служение даже есть, и многие вещи в моей жизни уже ну, радуют меня. Вот та цель, которую Бог ставит перед каждым верующим человеком, которая займет всю вашу оставшуюся жизнь. Бог будет преображать вас в своего Сына Иисуса Христа, чтобы вы засияли подобно Христу. Это великая цель, к которой каждый верующий человек должен стремиться, потому что это Божья цель для каждого верующего. Знаете, какое-то время назад я был так благословен тем, что Бог дал мне ночное видение. Я видел Иисуса как утреннюю звезду. Это была такая, знаете, маленькая точка, которая очень быстро приблизилась ко мне и стала огромной. Она стояла перед моим лицом, может быть, в метрах трех, она была четырехконечная звезда, огромная звезда, она сияла таким небесным светом, на который ты хочешь смотреть всю вечность. И внутри там были маленькие звездочки, похожие на эту звезду только маленькие, и они также сияли, как бриллианты а там были просто миллионы. Их невозможно было сосчитать. От этой картины, которую я увидел ночью, просто это был сон, но я увидел такую картину. Вы знаете, я, даже не проснувшись, разрыдался от счастья. И когда я уже пришел в себя, я понял, что то, что ждет нас, то, что мы увидим, вы знаете, мы не сможем ничего, кроме просто плакать от счастья. То, что, чему, что Иисус для всех нас приготовил, какой Он прекрасный и насколько преобразит в каждого из нас свой образ, который будет подобный Христу. Что у нас не будет слов. Некоторые говорят, я приду, я задам Богу вопросы. Ты ничто, ничего не сможешь спросить. Только от того, что ты увидишь, ты... Может, первый миллион лет ты будешь плакать от счастья. Потом ты придешь в себя, и второй миллион лет ты будешь <как> осматриваться, куда я попал. Аллилуйя. <как> Третий миллион лет ты будешь думать, так, ну что будем заниматься, чем? Да. <как> Скажи «Халлилуйя». <как> Римлянам 8, 29. «Ибо кого он предузнал?» «Тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Видите, как сказано? Он определил быть подобными, скажи, подобными образу Сына Своего, Иисуса Христа, дабы Он, то есть Иисус был первородным между многими братьями, то есть Он первородный. А кого Он предопределил, тех и оправдал, и кого призвал, тех, э, тех и призвал» кого предопределил, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Вот это слово ⁇ и прославил ⁇ оно звучит как ⁇ уподобил Христу ⁇ Когда вы будете читать Писание и там, где Господь говорил о том, что Он прославит нас, верующих, это значит, Он уподобит. Христу. То есть Он даст нам вкусить Его славу. Но прежде, чем Господь это совершил, смотрите, Он вкусил за нас смерть. Он вкусил смерть за всех. И таким образом, благодаря Его смерти, Он приведет многих в славу. То есть Он уподобит Христу. Евреям 2.9. Но видим, за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который... «Немного был унижен перед англами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Он умер за всех. Он вкусил смерть за всех. Десятый стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, то есть Иисус, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания, приводящие их в славу, то есть подобие себе». Он приводит нас в славу, то есть в свое подобие. То есть эта мысль очень глубокая, вернуть детей, потерявших славу и подобие Божье, вернуть себе и дать им это подобие себе, подобие Христу. Вы помните, как они потеряли образ и подобие Божье в Едемском саду, наши прародители. И восстановление образа и подобия Божье это очень глубокая тема. Когда-нибудь я коснусь глубоко этой темы, но давайте кратко. Человек потерял образ и подобие Божье. Иисус пришел, чтобы восстановить и вернуть образ Божий человеку. Иисус. Это сделал, каким образом? Через уподобление нам в начале. Он уподобился нам для того, чтобы нас уподобить себе. Это написано Евреям 2.17. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным пересвященником пред Богом для умности умилостивление за грехи народа». Видите, что такое восстановление образа и подобия? Он сначала уподобился нам, а затем нас уподобил себе, вернул нас в славу. И мы видим, что труд апостола Павла был направлен на эту цель, чтобы верующие возрастали в Христа и проявили Христа этому миру. Колоссянам 1:26 Тайну, которую сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. Вот какая тайна. Которая есть Христос вас упование славы. Немножко Странно звучит. Упование славы, что это значит? Христос в нас, понятно. Это тайна, Христос в нас, да? Понятно, упование славы. Так вот, упование – подобие Христа. Христос в нас поселился Святым Духом, и у каждого из нас есть упование или надежда славы. Это значит уподобиться Христу, который живет в нас. Понятно? Понятно? 28 стих, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И апостол Павел говорит, «Я проповедую, я тружусь». Для чего? Для того, чтобы в конце концов каждый человек, в котором живет Христос, он стал совершенным во Христе, чтобы он стал подобен Христу. Аминь! Галатам 4.19, он говорит, дети мои, он пишет им послание, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Он говорит, я работаю, я даже молюсь, я в муках рождения, я переживаю. Вы должны прийти к этой цели обязательно. Какой цели? Христос должен изобразиться в вас. Вы должны засиять Христом. Это очень важная мысль, сиять Христом в этой жизни. Скажи слава Господу. Я, говорит, в муках рождения. Христос, он жил в нем, и он это осознавал Галатам Галатам 2.20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Он заявлял, говорит, посмотрите на меня, уже нет той жизни, которой я жил раньше. Я живу Христом, я живу его жизнью и Христос проявляет себя через меня. Мы также видим, что Павел видел цель пятигранного служения. Помните, Ефесянам 4 главе там написано, что он их иных поставил апостолами, пророками, евангелистами, пасторами, учителями. Для чего? Как-то мы говорили не так давно об этом, но 13 стих, Ефесянам 4, 13, там написано, «Доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Видите? И Церковь для этой цели, и служители, поставленные Богом для этой цели, чтобы привести верующих к возрасту Христу Христову, привести подобие Христа и привести каждого в полноту Христа. Аминь. Поэтому Божья цель, чтобы мы были христоподобные, чтобы мы были подобны Христу, и чтобы живущий в наш Христос проявлял себя через нас. Он не только должен жить в нас, и мы должны это осознавать и переживать, и не только... Мы должны быть подобны Христу, но Христос, Он должен проявлять Себя через нас. И вот сегодня я хочу поделиться три способа, как Христос проявляет через верующего человека. Первый – это дары Святого Духа. Потому что дары Святого Духа – это видимое и реальное проявление Христа через нас. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 8 стих, написано: «Отдается, одному дается духом слово мудрости, другому слово знание, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления. Видите, там даже не сказано дар исцеления. Дары это значит, что одному может Господь дать даст дар исцеления, Он будет исцелять онко больных людей, другому даст кто-то будет поднимать, может быть, инвалидов с к Третьему дар исцеления будет исцелять слепых, глухих, будет исцелять разных, разного рода болезней. Говорит, Дары исцелений там написано тем же духом, иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус проявляет себя через дары Святого Духа. Это реальное проявление Иисуса, Его присутствие, Его силы. И человеке, в каждом верующем человеке, если живет в себе Христос, и ты растешь в подобие Христа, Христос должен проявлять себя. Амин. Такого не должно быть, что ты знаешь, Христос живет в тебе, и ты уподобляешься Христу, но Христа никак не видно. Христос должен быть виден, Он должен проявлять Себя. И вот способ, как Иисус проявляет Себя через дары Святого Духа. Расскажу вам одну историю, знаете, которая... Есть много разных историй, но это особенно для меня дорого. Может быть, кто-то из вас об этом уже слышал. Да, как дары Святого Духа проявились в моей жизни настолько четко, да, и девочка, которая хотела спрыгнуть с моста, покончить жизнь самоубийством, да, была остановлена и спасена. Я помню, когда я служил в армии, знаете, однажды шел через парк, и в этом там огромный, огромный парк, и потом идет река Шексна, я служил в Череповце, и там огромный мост, с которого неоднократно уже люди заканчивали свою жизнь, то есть он был известен. Да, вот, э, вот этим, этими суицидами, да. И вот я оказался в этом парке, и как-то смотрю вдали, присмотрелся. Да, смотрю, сидит человек, да, я приблизился, смотрю, сидит девочка, она такая была всем в черном платье. И э, она наклонила свою голову, курила, и смотрю, что возле ее ног уже там выкурена, может, пачка, и, может быть, не одна сигарет. Эти бучки валяются вокруг, и вот она там сидит. Я подошел, я понял, что что-то неладное. И начал с ней как бы разговаривать. Девушка, здравствуйте. Там. Но я смотрю, она никак на меня ре, ре, не реагирует. То есть, что бы я ни делал, никак. И вот тогда я отошел в сторону и сказал, Дух Святой, прояви себя. Что с ней происходит? Дай мне знание, чтобы я мог понять и как-то прикоснуться к ее сердцу, знаете, я помолился такой простой молитвой и моментально вдруг я увидел такую картину, которая для меня все стало понятно. Моментально эта картина, знаете, вот дух святой как как знание, как картина, вах она просто нарисовалась. И я подошел, я говорю, девушка, я знаю, что с вами происходит. Вас бросил парень, вы хотели пожени... пожениться, создать семью, вот он бросил вас и теперь вы хотите закончить свою жизнь самоубийством, прыгнуть с этого моста, но вам страшно, потому вы тут сидите на том камне и курите сигарету за сигаретой, набирайтесь смелости». Как только это сказал, она подняла свои глаза и сказала, «Откуда вы это знаете? Это все так». И потом она спросила, что мне делать?» Я сказал, «Господь вас любит». Видите, как Дух Святой, как прикосновение Иисуса открыло ее сердце моментально. Иногда вот ты думаешь, как не прикоснуться к этому человеку, и ты не прикоснешься. Только Дух Святой, то есть Христос, через тебя проявится, через дары Святого Духа он прикоснется, и может он вскрыть любой замок. Иисус может вскрыть любой замок, даже самый заржавевший. Скажи аллилуйя Поэтому я хочу сказать, нет слишком тяжелых людей, нет недосягаемых людей, нет людей, которые безнадежны, их нет. Почему? Потому что Иисус через дары Святого мог, может проявить себя, и тогда эта ситуация может все, все, все резко измениться. Я сказал, вам нужно принять Христа. Давайте помолимся. Короче, она приняла Иисуса Христа, просила прощения за свои грехи, уверила в Господа, я подарил ей Новый Завет. Мы попрощались, она спросила, где я работаю, я сказал, что там в каком-то тресте, вот. и, и все, мы расстались. Спустя где-то две недели, знаете, она нашла меня. Она искала, и она нашла меня. Она была учителем э, аэробики, вот э, там какая-то у нее была школа, там, да, она там занималась где-то. Она потом мне об этом сказала. И вот когда она нашла меня, она вся сияла. А она говорит, ты не поверишь, какое это счастье Иисус. Он вошел в мою жизнь. Я такая счастливая. Говорит, все начало меняться. Говорит, мы помирились. И говорит, скоро будет свадьба. Приглашаю тебя. Дала мне пригласителю на свадьбу. И я там был. <свят> <свят>. Такая вот удивительная история была в моей жизни. Я пришел на свадьбу своим другом, которого я пришел, привел также к Иисусу И знаете, и мы там поздравили. Она была такая счастливая. Я познакомился с ее мужем, пожелать там счастья, всего такого. Вот. И потом э, там был э, такой дяденька на баяне играл. Я у него одолжил баян, знаете, начал играть христианские песни, знаете, э, и все забыли про жениха и невесту. Да. Когда, знаете, они пошли за нами, я проповедовал столько, там родители плакали от или что за люди, которые тут все перевернули вверх да. Знаете, Иисус чудесный. Мы ничто, но если Он проявляет себя, то Он проявляет, проявляет себя. Это красиво, нет ничего лучшего, когда мы можем видеть Иисуса Христа в действии. И сказано, знаете, что нужно делать верующим в Иисуса Христа, нужно ревновать о дарах. 1 Коринфянам 12:31 31 написано, ревнуйте о дарах. Нужно ревновать. Вот знаете, вот вы думаете, чтобы Иисус проявлялся через меня, но вы ревнуйте. Представьте, если Бог, Господь начнет проявлять себя через дары Святого Духа, какие... И изменения потрясающие произойдут в вашей жизни, какие тайны откроются, какие люди, с которыми ты дружишь, будут исцелены, освобождены от всякого рабства. Вы обнаружите Иисус в действии, и Он такой прекрасный, Он такой красивый. Не держите Его под замком, Он живет в вас, внутри каждого из вас. Вам нужно проявить, чтобы дать возможность, чтобы Он проявил Себя. Но это действует, действие Святого Духа. Каким он образом происходит? Тогда, когда вы, написано, ревнуйте, ревнуйте о дарах, что это значит, жаждете, ищите, просите. Да, хоть, пусть в вашем сердце будет страстное желание, чтобы Бог действовал через вас. Скажите Бог, я отдаю себя вот мои руки, ноги, мои глаза, мой язык, мое тело. Я там написано: Представьте Богу тела ваши, представьте вашу жизнь Иисусу, чтобы были вы, вы как инструменты для того, чтобы Бог мог вас использовать. Я отдаю Господь, я страстно желаю, и Господь услышит, Он даст вам, и вы будете удивлены той красотой христианской жизни которые вы столкнетесь, потому что Иисус, проявляющий себя через вас, Он прекрасен. Вы будете, станете еще больше любить Его и принадлежать Ему. Второе, смотрите, как Иисус проявляет себя, это любовь. Мы видим, что заканчивается 12 глава, первое послание Коринфянам о дарах духовных, и потом апостол Павел в 31 стихе он говорит, я покажу вам путь еще превосходнейший. Есть еще какой-то путь, который более великий, чем все дары, о которых он писал. Есть еще нечто более великое, он об этом говорил. И потом, знаете, он сразу переходит, и мы видим 13 глава, 1 стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий, если имею дар пророчества, знаю всей тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять. Видите, даже дары пророческие тут включены. И чудеса, и горы можешь переставлять, и вера, значит, переставляющая горы. А не имею любви, то я ничто. Видите, как он заявляет, насколько велика любовь, преимуществе, насколько преимущественно перед всеми дарами. И там написано «я ничто». И если я раздам все имение, мое отдам, тело мое на сожжение и любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. И потом он описывает, что такое любовь. И вот то, что он пишет, это то, как выглядит Иисус. Там написано «любовь долготерпит, терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего». Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знание упразднится. Итак, видите, там сказано: любовь это великое преимущество. И Бог может действовать через вас, и Иисус будет правлять себя через любовь. Запомните, вот мы читали, и пастор Илья говорил об этом, да? Кто любит, тот знает Бога, и Бог в нем пребывает. Развивайте любовь. И знаете, что сказано о любви? В 14 главе, первое послание к Коринфянам, 14.1, там написано «Достигайте любви». Любовь, опять же, она не просто, как знаешь, но ну, само собой разумеющийся, и она где-то там есть в твоем сердце. Да. Но нужно достигать любви. Это значит, нужно возрастать в этой любви, достигать ее наилучшего качества в своей жизни, чтобы эта любовь также постоянно сияла в вашей жизни, как бы, чтобы она была отшлифована, как этот драгоценный камень, который бы действительно блестел и был великой драгоценностью вашей жизни – любовь. И через любовь, я хочу сказать, вы прославите Господа больше, чем что-либо другое в вашей жизни. Потому что вы обнаружите, что Иисус, обращаясь к Своим ученикам, Иоанна 13, 35, Он сказал, «Потому узнают, все. Это значит, что влияние просто ог огроменное. Это значит все. Это... Все, это значит все. Правильно, да? Это все. Это газнется всех, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Скажи «Халлелуйя». Если между собой вы будете иметь любовь, если вы постоянно будете носить вот, вот это эту любовь в своих сердцах, и проявлять эту любовь по отношению друг к другу, это значит, мир узнает, что вы мои ученики. Мир узнает, кто я через вас. Они всегда посмотрят на вас. Это кто? Это христиане, это ученики Иисуса. Вау, это такой Иисус. И я хочу сказать, друзья мои, мы призваны удивлять этот мир через ту любовь, которая была излита в наши сердца Святым Духом. Но эта любовь, она не только для нас, чтобы мы ее кушали. Это любовь, чтобы мы раздавали ее, чтобы мы делились со всем. Через любовь враги станут друзьями. Через любовь чудеса могут произойти. Я знаете, когда болел, один пастор потом пришел ко мне и сказал, говорит, когда говорит, мы узнали, что ты заболел, и ты... Лежишь в реанимации, говорит, мы собрались всей церковью, мы объявили, там у него сеть церквей а в Беларуси есть, и он говорит, я объявил всем церквям молиться за пастора Славу, говорит, и говорит, одна наша церковь, говорит, они собрались ночью, они молились в этой церкви, есть революционный центр, куда пришли туда, куда спаслись многие люди, которые бывшие наркоманы, судимые, может быть, знаете, и вот они там собрались, говорит, и эти ребята, говорит, они всю ночь... Молились, говорит, и один человек настолько отчаянно молился за тебя, он просто рыдал и кричал, Господи, пусть он живет, пусть он живет, говорит, но этот человек, говорит, и в прошлой жизни он, его, ему выбили глаз, он был вообще слепой на один глаз, и говорит, и во время этой молитвы, такая, говорит, любовь у него была к тебе, и такая была искренность, да, говорит, и говорит, во время этой молитвы он прозрел, его глаз открылся, знаете, вот иногда и такая радость, он мне как бы там говорил, что говорит, мы, говорит, такого не ожидали. Я хочу сказать, это правда. Иногда ты думаешь, я раздаю любовь, и я такой щедрый, и это... Я хочу сказать, что ха, ты получишь больше. Амен. да, тебе вернется ты будешь благословен, ты обнаружишь такие чудеса в твоей жизни, которые, которые ты раньше не, видеть, не видел. Поэтому возрастай в этой любви. Знай всякая любовь, которую ты можешь кому-то дать. Это будет проявлением Иисуса Христа через твою жизнь. Делай это. Я, знаете, нет времени, чтобы, может быть, многие случаи какие-то рассказывать, но любовь, она работает. Скажи аллилуйя Слава Иисусу! И третье, последнее, что я хочу сказать. Иисус Христос будет проявлен через плод Духа. Это проявление характера Христа в нас. Галатам 5, 22. Там написано «плод Духа». Некоторые говорят «плоды Духа», но правильно, это один плод Духа, который состоит любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость, воздержание на таковых нет закона. Смотрите, какой красивый плод Духа. И этот плод Духа, он как характер и как проявление характера Христа в нас. Да, он очень важен. И я даже скажу, что он гораздо важнее, чем проявление иисуса христа через дары святого духа почему потому что дары святого духа они приходят к нам как подарок мы как бы только жаждем чтобы это иметь и господь нам это дает и проявляет себя таким образом да но плод духа это результат взаимоотношений это подобно тому чтобы как ветка на дереве чтобы она возымела плод она должна быть привязана к к стволу дерева. Мы читаем Евангелие Евангелии Атеана 15 главу, там написано, что «я лоза, а вы ветви». То есть верующие в Иисуса Христа, они выглядят как ветви, привязанные к Иисусу, который есть лоза. Это значит постоянное пребывание на лозе, постоянное пребывание во Христе, постоянное пребывание со Христом. Дает тебе питаться Его жизнью, дает тебе питаться Его, его соком. Его, его, его силой, Его любовью, то есть то, кем является Иисус Христос в своем характере, то, кем Он является, это переходит к Тебе через взаимоотношения. Это так выглядит. Поэтому, знаете, нам для этого многим не хватает времени. Я видел одоровных людей, но с слабым ничтожным характером. Они обижаются, они ведут себя как маленькие дети, хотя они взрослые люди. Почему? Потому что они не формируют этот плод Духа, они не пребывают на Христе, их молитвенная жизнь и пребывание на лозе, оно ничтожное. Они так мало времени проводят со Христом, поэтому они не могут набраться от Него, вот, знаете, вот этой кротости, этого смирения, вот этой полноты, этого величия. Есть такое выражение: с кем поведешься, от того наберешься. И чем больше ты будешь во Христе и со Христом, и чем больше ты будешь вкладывать, чтобы в эти отношения со Христом, тем больше будет твой этот плод. Он будет прекрасен. И этот плод поможет тебе влиять также. И Иисус таким образом также будет проявляться через твой характер и многие люди. Да, будут спасены и изменены, глядя на твою жизнь. Потому что Иисус, когда обращался к Своим ученикам, Он сказал, придите, Он сказал всем людям, придите ко Мне, все отруждающиеся, обремененные. Помните, Он сказал, и научитесь от Меня. Чему научиться от Иисуса? И Он сказал, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Многие нуждаются люди в покое, они хотят успокоить свои души знаете но ну вот где мы на, на, находим покой мы должны научиться у иисуса да нам нужно научиться иисуса кротости и смирению нам нужно научиться кротости и, смирю, и смирению да знаете очень много знаете восстает гордыни в людях в самолюбии да, мы видим как в последнее время какие люди будут в этом мире да, но я хочу сказать образ иисуса он другой он кроткий и смиренный агнец и знаете что и победил Дьявола и победил этот мир, и победил все проявления зла, он не как лев, хотя он также лев, но там написано в Откровении, Агнец победил. И ты в своей жизни, если ты хочешь прорыва и хочешь победы, тебе нужно стать подобно Иисусу в его характере, как Агнец, и ты тогда победишь. Однажды позвонила ко мне одна женщина, и она жаловалась, и она с другой церкви, и она жаловалась мне и сказала, говорит, знаешь, столько, говорит, проблем вокруг меня, столько, говорит, проблем, говорит, все меня не любят, все ненавидят, вот это меня сделали, кто сделали против меня. вот, И знаете, я не знаю, что ей сказать. И потом в конце я вдруг чувствую, что, вау, появилась картинка. И говорю, знаете что? Вот я вам дам такой совет. Да, а, просто ничего не говорите, молчите. Просто... Потому что когда она рассказывала, что она сделала, и когда в милицию заявила, и куда пошла, и туда, бегала сюда, я сказал, ничего больше не делайте, просто молчите. Будьте как агнец, просто, просто молчите. Почему Бог мне не помогает? Потому что ты не агнец. Может быть, ты знаешь, что козел такой, я тут всех забодаю, знаешь. Может быть, ты как волк ведешь себя, знаешь, когда кто-нибудь там, что тебе против тебя, ты так свои зубки, У -у 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 -у. знаешь. Может, ты ведешь себя неправильно. Если ты будешь как Агнец, Агнец написано, он победил. Если ты как Агнец, ты победишь. Аминь. Агнец — это высота. Написано, как Агнец, Он был предстригущим его безгласен. Вот представьте, Иисус страдал, Он невиновный, Он нес тяжелую ношу грехов всего мира, Он не заслужил это, и написано, что Он молчал хотя у него была причина сказать, но он молчал. Есть величие в Агнце. Молите Бога, чтобы Господь дал вам этот характер Агнца. Дорогие жены, молите, чтобы Господь дал вам вот такой кроткий молчаливый дух, потому что иногда вы можете разжечь конфликты на пустом месте. Мужчины, Будьте агнцами также, это относится ко всем. Воспитывайте ваших детей, чтобы они были кроткие и смиренные люди. И тогда знаете, что будет происходить? Когда мы подобны Христу, тогда Иисус впереди нас идет. Амен. Мы не локтями раздвигаем себе пути. У нас есть путь. Я путь, Иисус сказал. Вот этим путем мы идем. Аллилуйя! Я помню, в моей жизни такая была история, как моя, моя, моя старшая дочь, Каролинка, маленькая была, 10-12 лет, может быть. И вот она... Приходила, школы, приходила со школы и жаловалась каждый раз, и плакала, папа, там один мальчик меня обижает, он обижает, вот бьет меня, я говорю, как он бьет меня, ногами бьет меня, за волосы дергает, он вчера вот, говорю, ударил, видишь, вы, вымазал мне, мне, мне куртку, и, знаете, я так терпел-терпел, потом она каждый день мне такое говорила, я сказал, все, пойдем, я сейчас ему ноги оторву. О, папа, да, ему нужно ноги оторвать. Он такой злой, я его вообще. Вот. И вот мы идем в школу. И мы немножко так, знаете, опоздали. Вот. И там уже детки сидели в классе. Учительница там сидела. Я захожу, такой, знаете, я дверь открываю, таком, знаете, с ветром так фух. И громким голосом говорю, где он? И они сидят уже в классе. Смотрю, все такие, У Вжали свои, знаешь, голову в плечи. И Каролина такая говорит, вот он. И смотрю, там сидит мальчик, тоже голову свою стянул, такой смотрит, или иди сюда. И знаете, он встал, идет ко мне, учитель смотрит, ничего не говорит. Идет сюда, выходит за дверь. Я говорю, Каролинка, иди туда. Нет, папа, я хочу. Нет, она хотела посмотреть, как я буду ноги отрывать. Я говорю, нет, нет, иди туда, садись. И вот, я, и вот я, вот вот, Славка, иди сюда, иди сюда, да. Сыграй, по, поиграй немного, предположим, ты этот мальчик. И вот он э, подходит ко мне, э, он боится. Я так беру его, знаете, обнял, он, чувствую, он дрожит, да. Я говорю, пойдем, пройдемся. И вот мы идем, я ему говорю, Максим, я говорю, я верю, что ты хороший парень. Давай с тобой договоримся, что ты больше никогда не прикоснешься к королине. И он говорит. Да. 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 И все, и он пошел на место. Поаплодируйте, о, хорошо. Действительно, больше он не приставал, не бил, все было идеально. И спустя где-то, может быть, лет пять, прошло где-то лет пять. Я помню, тогда у меня секретарем работала Илона Пашкевич. И она говорит, пастор, говорит, у меня есть подруга, говорит, ее мальчик заболел лейкемией, и я с ней беседовала, предложила, может быть, пусть пастор придет помолиться. И она сказала, да, да, пусть придет. Я говорю, ну давай адрес. Я взял адрес. И вот я прихожу, дзинь, дверь открывает мальчик, который, знаете, такой же большой. Смотрю, это Максим. После этой химии, смотрю, он такой лысенький, знаете, стоит. Я говорю, Максим, это ты? Он такой: да. Говорит, ты меня узнаешь? Да. И мы давай обниматься. Потом да, проходите, проходите. Я рад вас видеть. Я захожу, там бабушка вышла, мамы не было. Я говорю, ну что, Максим, тяжелые времена пришли для тебя. Это борьба, это битва, да. Будет тяжело, но я хочу тебе сказать, если ты искренне поверишь и примешь Христа в свою жизнь ты победишь? Господь даст тебе победу! Ты готов принять Христа? Да, готов! Я говорю, на колени, Он стал на колени, подними руки, Он поднял руки. Я говорю, кричи вместе со мной: Иисус, я принимаю тебя, будь моим Господом Спасителем. Короче, Он еще не успел домолиться этой молитвой покаяния, как резко Дух Святой, как пронзил его, как молния. Он вскочил с колен начал кричать: Что со мной случилось? Я говорю, что случилось? Он я чувствовал, как прошло, дополнило наполнило меня. Я говорю, Иисус пошел в твою жизнь, Он даст тебе победу, победу, будь благословен, все, с Богом ты победишь. Бабушка стояла, плакала, все, пообнимались и ушли. Потом они поехали в Израиль, я помог, чтоб один пастор помог им там, и он здорово помог ему и прошло какое то время и она была мама со мной на связи и еще несколько раз она звонила просила молиться и в итоге они победили они были так благодарны и как то знаете жизнь такая ты потеряешь там контакты то есть все потом вдруг смотрю в вайбере ее фамилия выскочила или где то или в телеграм я смотрю Думают, она, не она. Ну, я напишу, написал. Она пишет, спасибо вам, никогда не забудем, что Господь совершил. Живет, говорит, теперь в Америке, знаете, счастлив, благословен и все остальное. Вот. И я, знаете, прокрутил немножко назад и подумал. Вот иногда зло тебя, знаешь, наполняет, есть какие-то причины для этого, и вот я подумал, а что если бы я действительно вот пришел, да, и тогда, когда пришел, да, и не проявил Христа характер, а просто, знаете, мог бы, знаете, так вот своим как бы отцовским таким, ну, такой властью, да. И было за что сказать ему какие-то слова нехорошие. Сказать ему, знаешь, там, да ты, там, да, косой, да такой секой, да я вообще, да я сейчас тебе там что-то сделаю. Я так подумал, Господи, спаси ты всех нас. Мы даже не знаем, что будет дальше, как столкнемся с этими людьми когда-нибудь в этой жизни, если столкнемся, то что они будут помнить о нас, как о верующих людях? Что они скажут? Скажут ли они, что... Мы были как Христос. Или ничего они там не заметили. Поэтому мне аж страшно стало, я подумала в таком, если бы я что-то сделал, если бы я не проявил характер Христа там, не проявил эту любовь, не был этим агнцем. То затем, когда я позвонил бы в дверь его квартиры, он открыл бы дверь, и что бы я сказал? Привет. И знаете, я не знаю, чем все закончилось бы. Может быть, ну, самое лучшее, что мне пришлось бы извиняться, может быть, за свое поведение. Ну, прости, знаешь, что все. Вот. Но это уже был бы не тот случай. Давайте думать шире. Пусть каждый человек, который будет на нашем пути, встретится с нами, пусть Он встретится в нашем лице с Иисусом. Пусть Он встретится через дары Святого Духа и Божье присутствие, через чудеса, знамения, прикосновения. Пусть Он встретится через нашу любовь, величайший дар. Пусть Он встретится через плод Духа, через характер Христов. Пусть Он встретится, пусть каждый человек на земле какой бы не встретился на вашем пути, пусть он, встречаясь с вами, встретится со Христом. Живите, пусть Христос, позвольте Христу сиять через вас, проявлять себя. Бойтесь, знаете, такого поведения, когда проявляется плоть, когда вы даете место дьяволу. Бойтесь такого поведения, бойтесь криков, бойтесь гнева, бойтесь тех слов, о котором Иисус говорит, кто скажет на брата своего дурак, тот подлежит гиене огненной. Бойтесь таких выражений, когда вы унижаете какого-то человека словом, может быть, мимикой своей, превозношением, может быть, своим превосходством финансовым, социальным положением. Бойтесь вот такого состояния гордеца, бойтесь вот этого дьявольского, Состояние, бойтесь вот этого сатанинского образа. Не подражайте сатане, не подражайте злу. Будьте подобны Христу. Отец Небесный к этому вас призвал. Каждого из вас. Живите в любви. Живите так, чтобы люди чувствовали, что вы любите их. Давайте щедро, обнимайте, дарите. Смотрите так, чтобы... Знаете, люди в вашем взгляде могли различить Иисуса Христа. Как Райхард Бонги однажды говорит, я зашел в музыкальный магазин в какой-то стране, и говорит, и там был человек, продавал, продающий эти инструменты, и, говорит, он такой был огромный, такой как шкаф, он говорит, был в полтора раза, сколько там, в пол раза выше меня, и он такой, вдруг говорит, мы встретились с ним глазами, и как только он встретились, говорит, вдруг он начал плакать, рыдания сотрясали этого большого человека. Он плакал, плакал, и что случилось, сэр? Что с тобой? Что с вами такое? Он говорит: я взглянул в ваши глаза, увидел Иисуса, мое сердце растаяло, я сокрушен. И он плакал там, потому что он в глазах даже увидел Иисуса этого человека. Иисус живет в нас, он Хочет. и он сказал: не переживай. Он живет, Иисус живет во мне, и иногда Он через эти окна наши глаза выглядывает. Это так чудесно, когда знаешь. Пусть почаще Господь выглядывает через ваши глаза. Амен. Дайте возможность Иисусу проявлять себя. Да, Он живет в вас. Господь делает это подобие Христа в вас. Но позвольте действовать Господу через вашу жизнь. Каким чудесным благоуханием наполи, наполнится ваша жизнь, если вы будете представлять Иисуса во всем. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!